The A2X Way. Discussing Logistics of Tomorrow. Oh wow, jetzt sind schon irgendwie 100, 200 Leute auf einmal an, am ersten Tag äh, arbeitssicherheitsseitig geschult und äh, haben auch schon erfahren, was so die wichtigsten Do's und Don'ts sind hier bei uns äh, im Wareneingang zum Beispiel. Hallo und herzlich willkommen zum A2X Podcast. Ich heiße Katharina Zipse und habe heute Andreas Kwiatkowski zu Gast. Wir sprechen über Mitarbeitertraining in der Logistik und darüber, wieso überhaupt ein Fachkräftemangel herrscht. Außerdem erklärt mir Andreas, was die Lösung von HFM genau bietet und welche Kunden das Startup bei der Entwicklung unterstützt haben. Viel Spaß beim Zuhören. Sage ich Hallo Andreas, schön, ja, hallo. dass du dir du dir heute Zeit nimmst. <lacht> Normalerweise äh, bist du ja auch in der Position des Hosts hier im A2X Podcast und mhm. heute darf ich dir mal die Fragen stellen. Wie geht's dir damit? Ja, äh, freue mich drauf, bin schon gespannt. Du bist Co-Founder und äh, CEO bei HFM, einer digitalen Mitarbeitertrainingslösung und deswegen unser Experte in Sachen Lager und Infralogistik. Ähm, kannst du uns vielleicht mitnehmen, wie du überhaupt auf dieses Feld gekommen bist? Weil von der Ausbildung her ist es ja nicht, dass du ein logistiknahes Studium hast, oder? Nee, tatsächlich äh, mehr äh, Wirtschaft und Software-Hintergrund. Und äh, ich bin damals äh, nach dem Studium äh, tatsächlich auch immer eher in der Softwarewelt unterwegs gewesen. Nichtsdestotrotz erinnere ich mich äh, jetzt bei der Frage daran, dass ich auch äh, meine Diplomarbeit damals über Lagerbestandsoptimierung äh, über RAP-Standardfunktionalitäten hinausgeschrieben habe, aber tatsächlich sind wir äh, auf HFM und die Idee gekommen, als wir ähm, 2018 äh, das erste Mal so wirklich auch verschiedene Läger und auch Produktionsstandorte besucht haben und uns da mit äh, Belegschaft, aber auch äh, dem Management ausgetauscht haben und gesagt haben, hm, wir würden gerne was machen. Wir hätten da auch so ein paar Ideen in die Richtung, was könnte man denn zum Beispiel mit dem neuen Feld Sprachverarbeitung alles machen. Und ähm, als wir dann so die ersten Ideen äh, mal zurückgespielt bekommen haben mit Reaktionen wie, ja, so ein Sprachassistent kann ich mir vorstellen, aber irgendwie mein Notausschalter ist eigentlich hier an der, am Band doch auch immer noch schneller, denke ich, als äh, mit einem Assistenten äh, entsprechend zu sprechen. Und äh, kann man denn nicht irgendwie diese Sprachtechnologie auch dazu verwenden, so als digitaler Trainer, als eine Lösung, die mir erklärt, wie ich den Job eigentlich mache oder wie ich jetzt zum Beispiel dann mit Automation im Lager umgehe oder alles darüber hinaus. Und äh, das wiederholte sich dann irgendwie in vielen unserer Gespräche und dann haben wir gesagt, so ganz ergebnisoffen, wie wir gestartet sind, ähm, ja, also ähm, lass uns da mal genauer reinschauen und verstehen, was die Herausforderungen der Logistik sind. Und letzten Endes eine Industrie, die jetzt in den äh, Jahren äh, zurückliegend und dann auch noch mal durch die Pandemie sicherlich beschleunigt, äh, unter starkem Wachstum auch gewisse Wachstumsschmerzen verspürt. So wie äh, schaffe ich eigentlich einen neuen Lagerstandort ganz schnell hochzuziehen? Und HFM äh, ist eigentlich als heutige Lösung dafür da, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch viel Zeitarbeit sicherlich äh, den Job zu erklären. Vom Tag 1 an, also manchmal sogar noch davor, äh, schon bekomme ich bei der Zeitarbeitsfirma vielleicht von HFM ein kurzes Briefing, 
ähm, was erwartet mich da morgen eigentlich? Ähm, unsere Kunden freuen sich dann auch, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon kommen und äh, so ein Grundverständnis mitbringen. Dann am ersten Tag, in der ersten Stunde kommt dann das Thema Arbeitssicherheit, was HFM dann auch digital unterstützt, schult und ähm, dann geht das langsam über in so praktische Fertigkeiten, ganz Basics, ähm, wie stempel ich mich hier eigentlich ein und aus, was, was hat das für einen Sinn, wie funktioniert das, bis hin zu den Work Instructions, also wie zum Beispiel verpacke ich ein, ein, ein entsprechendes Paket, ähm, wie mache ich dies, wie mache ich das und HFM ist äh, sozusagen so ein Unsere Kunden sagen auch schon mal digitaler Trainer, ähm, der mich da Schritt für Schritt begleitet auf meiner Landessprache, läuft auf zum Beispiel Tablets oder Smartphones, primär Tablets im Lager und führt mich dann im Prinzip Schritt für Schritt durch alles durch auf meiner Landessprache. Und das ist sicherlich auch einer der wesentlichen Merkmale, mit denen wir auch damals äh, äh, verstanden haben, dass es der Logistikindustrie, das ist vor allem eben in der Intralogistik super wichtig, wir haben multikulturelle Lagerstandorte, wo zehn äh, bis 20 Nationalitäten äh, vor Ort sind, wo vielleicht drei bis vier, manchmal auch mehr Sprachen gesprochen werden. Und äh, HFM ist da von vornherein so konzipiert und entwickelt worden, dass wir gesagt haben, wir nehmen jeden mit, ähm, egal welche Vorkenntnisse, egal welche Sprachkenntnisse. Und ich bekomme dann sozusagen off the job ähm, vorher aber auch on the job äh, Schritt für Schritt äh, erklärt, wie ich mich da eigentlich zurechtfinde und äh, damit auch eine faire Chance, da auch äh, im Zweifel ohne viel persönliche Aufmerksamkeit äh, komplett den Job zu erschließen und äh, auch äh, Freude zu entwickeln. Wenn äh, du jetzt sagst, eben zwei, drei Sprachen an einem Standort, ähm, siehst du, welche das sind? Äh, also klar siehst du, welche das sind, aber hast du da auch ein, ein gutes Gefühl, ähm, wie sich das eventuell entwickelt, beziehungsweise in welchen Regionen da Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter aus welchen Ländern zum Einsatz kommen? Ja, sehr populäre Sprachen, äh, sicherlich in den Lagern hier in Europa, sind für uns ähm, ähm, Polnisch, Russisch, ähm, Bulgarisch, Rumänisch, ähm, also allerhand osteuropäische Sprachen. Über die Zeitarbeitsfirmen sehen wir auch ähm, durchaus sehr viel arabischsprachige Mitarbeiter, äh, die dann Fuß fassen, auch mit HFM-Unterstützung. Ähm, sicherlich auch sonst äh, neben Deutsch und Englisch auch die Sprachen, die lokal dann gesprochen werden. Ähm, das ist äh, sehr individuell, aber es ist sehr viel natürlich von äh, Ländern und der ähm, Migration von Arbeitskräften geprägt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Lager in Polen denke, äh, da könnte man meinen, dass, äh, dass mittlerweile dann die Polen sicherlich auch in anderen Ländern äh, wie auch in Deutschland arbeiten. Und in Polen zum Beispiel wiederum äh, habe ich dann an dem einen Lagerstand noch viele Ukrainer gesehen. Aber es gibt auch ähm, dann durchaus noch einen größeren Radius, was auch ein bisschen so dass die Herausforderung illustriert, dass dann teilweise zum Beispiel auch Arbeitskräfte aus Mexiko dort beschäftigt werden oder einem Lager in, in der Tschechei aus Vietnam. Das heißt, die Migration und damit auch der, der, die Herausforderung nimmt immer mehr zu. Und natürlich ist das auch dadurch bedingt, dass die Industrie einfach so stark wächst und im Prinzip jeder, der helfen kann, gebraucht wird und dann auch von weiter her kommt auch über die Zeitarbeitsfirmen dann entsprechend eingebunden werden muss. Hm, spannend. Das war jetzt auch tatsächlich viel internationaler noch, als ich gedacht hätte. Also gerade Richtung eben äh, Mittel- und Nordamerika mit äh, 
ja, Mexiko äh, hätte ich gar nicht so erwartet. Ähm, auf der anderen Seite sind Lageristenjobs meistens auch vermeintlich einfach, im, zum ersten Blick zumindest. Und was, was dann auch gerne vermittelt wird, beziehungsweise genutzt wird, um erstmal Fuß zu fassen, um erstmal anzukommen in einem neuen Land. Ähm, Du hast gerade auch schon gesagt, es hat viel mit dem Wachstum der Branche zu tun, getrieben natürlich auch durch den E-Commerce und da neue äh, Ansprüche an Geschwindigkeit. Siehst du aber auch andere Gründe, wieso da vielleicht auch äh, die Haltedauer oder beziehungsweise die Zeit, die eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter dann bei einem Unternehmen bleibt, äh, kürzer sind als in anderen Branchen? Ja, ich denke, ähm, sicherlich ist das äh, die Logistik auch insgesamt natürlich eher mit äh, geringerer Marge arbeitet, als jetzt zum Beispiel in Produktionsunternehmen vielleicht äh, über den Daumen. Ähm, geringe Marge kennen wir jetzt auch aus unserem Umfeld sicherlich. Wir denken an Free Shipping und äh, das zieht sich natürlich durch die ganze Kette durch. Ähm, und äh, wenn ich jetzt an Lagerstandort äh, bin, dann ähm, muss ich dann natürlich schauen, dass möglichst äh, die Ware schnell reinkommt, schnell rausgeht, in der entsprechenden Exzellenz vor Ort gearbeitet wird, äh, sodass im Paket auch das Richtige drin ist, was ich als Kunde bestellt habe. Und ähm, dazu ähm, äh, kommt dann im Prinzip diese Spannung zustande. Äh, ich muss mit äh, möglichst... Äh, sag ich mal, volatilen äh, oder mit, mit flexiblen äh, Bedingungen äh, Leute beschäftigen, äh, hochfahren am Standort, runterfahren, je nachdem, wie die Saisonalität zum Beispiel auch im E-Commerce von Aktionen geprägt ist. Äh, ich muss das mit äh, einem überschaubaren Budget stemmen, unter einem enormen Wachstumsdruck, vielleicht morgen auch wieder einen neuen Lagerstandort äh, hochfahren, das im Wettbewerb mit anderen Lagerstandorten oder Arbeitsplätzen in der Region so kommt dann sicherlich durch, äh, durch den, den Margendruck und den, das Wachstum halt eben ähm, dann die Bedingungen vor Ort zustande, dass ich halt äh, mit allerhand äh, verschiedenen äh, Nationalitäten und Talenten halt äh, für die gemeinsame Mission dann arbeite. Und ähm, ja, also ich denke, das ist so das, was wir auch kennengelernt haben, seitdem wir so 2019 so richtig aktiv sind in der Logistik und wo wir viele Logistiker dabei unterstützen, genau diese Herausforderungen zu stemmen und letzten Endes dann auch in den nächsten Jahren noch viel mehr. Und wenn du jetzt reinkommst und euer Produkt ist eben noch nicht im Einsatz, ähm, wie wird damit umgegangen? Also wenn jetzt wirklich, sagen wir mal, zwei Sprachen aufeinanderprallen und äh, man sich da sehr schwer ähm, verständigen kann, an sich sind die Leute ja trotzdem schon angestellt, oder? Hast du da schon miterlebt, wie, wie mit Händen und Füßen kommuniziert wird oder wie stelle ich mir das vor? Ja, also am normalen Lagerstandort sicherlich äh, viel auch mit Händen und Füßen. Manchmal gibt es äh, entsprechende Teamleiter, die vielleicht dann äh, Polnisch sprechen, Russisch sprechen und äh, dann die Neuankömmlinge auch versuchen äh, zu entsprechend unterweisen und auch anzuleiten. Und ähm, dennoch, da ist äh, das erfahrene Personal sicherlich überall immer dünn gesät und äh, jede Minute Aufmerksamkeit äh, kostet im Prinzip auch, äh, Geld oder äh, zumindest Effizienz. Das heißt, äh, gerade auch in Peak-Seasons äh, gibt es dann doch auch sehr viel äh, Frustration, auch äh, in der Operative ganz viele neue äh, Mitarbeiter so an die Hand zu nehmen und entsprechend einzuleiten. Ähm, und 
ich hatte vor einer Weile mal einen Lagerleiter gesprochen, der gesagt hat, ja, als ich dann mal bei der Frühschichtbesprechung äh, äh, danach gesagt hat, äh, heb mal die Hand, wer mich verstanden hat, hat auch nur ein Viertel die Hand gehoben. Und so, denke ich, kann man sich gut vorstellen, wie teilweise die Sprachbarrieren sind und dann wirklich auch mit Händen und Füßen erklärt wird. Mhm. Und also ich glaube, Sprachbarriere ist ein Aspekt. Du hast es auch davor schon angesprochen. In so einem Lager gibt es ja einiges zu tun. Äh, viele stellen sich das ja auch sehr einfach vor mit äh, Wareneingang. Ich äh, nehme was in Empfanglagers ein und wenn es wieder abgerufen wird, geht es wieder raus. Ähm, oft steckt da ja aber viel mehr an, an Services dahinter von eben Qualitätsprüfungen, Vereinzelungen, ähm, Kommissionierschritten oder teilweise sogar schon kleinere Vormontagen, je nachdem, wo wir uns befinden. Ähm, wie sieht es da prozessual aus? Was, was sind da die typischen Prozesse, die ihr mit HFM abdeckt? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen erzählen, wie ihr das Ganze macht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir haben alle möglichen Vorlagen im System, also ein Software-System, was ja einfach ermöglicht, Prozesse zu dokumentieren, aber eben auch solche Vorlagen auszuwählen und anzupassen. Das fühlt sich an auf Benutzerseite eher so an wie ein interaktives Video. Das kann ich mir entweder vor dem Job ansehen oder ich kann es mir beim Job ansehen und mit Sprachsteuerung tatsächlich auch ohne meine Hände zu benötigen, dann durch den Prozess führen lassen, so ein bisschen wie Google Maps. Ich steige ins Auto, drücke Start und Früher habe ich mir vielleicht eine Karte vorher angesehen, mir versucht, die Straßennamen einzuprägen und wann ich abbiegen muss. Und so ist äh, HFM im Prinzip so eine Art Google Maps für die Arbeitsprozesse. Das können alle sein, äh, von Jobrollen im Picking, Packing bis hin zu äh, komplexeren Retourenverarbeitungen, wo Ware vielleicht auch aufgearbeitet werden muss, nachdem sie äh, untersucht wurde. Und äh, grundsätzlich alles, was ich mit einem Video erklären könnte, kann ich auch mit HFM erklären. Aber äh, in der Vergangenheit haben uns Kunden dann oft gesagt, wenn sie schon ausprobiert hatten, mal videobasiertes Training einzusetzen, dann war es dann halt vielleicht nur in wenigen Sprachen verfügbar. Dann war es irgendwie gerade produziert und schon wieder äh, muss es angepasst werden. Und dann muss man natürlich den Hörer in die Hand nehmen, die Agentur anrufen und entsprechend wieder für teuer Geld nachproduzieren, nachschneiden, synchronisieren lassen. Und das entfällt im Prinzip mit HFM, unser Baukastensystem. Da kann man sehr leicht alle Prozesse, alle Policies agil pflegen und weiterentwickeln. Das heißt, das machen dann die Kunden auch selber oder seid ihr da selber, also als, als Team auch mit beratend und im, ähm, ja, in einer Projektphase, nenne ich es mal, mit dabei, um das äh, Trainingssystem aufzusetzen? Ja, typischerweise äh, bringen wir einen neuen Standort eines neuen Kundens von uns im Prinzip so innerhalb von einer Woche an den Start und das im Full-Service. Das heißt, äh, wir, wir wissen alle, die Industrie hat für nichts Zeit und auch nicht unbedingt immer für einen sauberen Trainingsprozess aufzusetzen. Das heißt, wir und unsere Dienstleister und Partner, mit denen wir dann teilweise vor Ort zusammenarbeiten, machen nach einem standardisierten Implementierungsprozess äh, Im Prinzip alles möglich, sodass die Site äh, fast ohne Aufwand im Sinne von mit wenigen Stunden Input von, von ihrer Seite live gehen kann. Und danach äh, wenden wir uns meistens dann noch mehr Rollen, noch mehr Prozessen zu und äh, da ist dann auch mehr äh, Unterstützung von der Site gefragt, aber oft äh, dreht sich das Blatt auch von, äh, Moment, ich habe da keine Zeit für hinzu oh wow, jetzt sind schon irgendwie 100, 200 Leute auf einmal an, am ersten Tag äh, arbeitssicherheitsseitig geschult und äh, 
haben auch schon erfahren, was so die wichtigsten Do's und Don'ts sind hier bei uns äh, im Wareneingang zum Beispiel. Wahnsinn, äh, kann ich das noch hinzufügen, kann ich das ändern und dann schulen wir im Prinzip auch das System, was äh, aus, an sich selbsterklärend ist, aber sehr äh, leicht anwendbar ist und ich kann auf dem Shopfloor ein paar Bilder machen oder kurze Videoclips und das sind eher Schnipsel und kein Hollywood-Film ähm, und HFM fügt das dann zusammen und ich kann im Prinzip äh, meine Work-Instruction auch äh, sehr einfach importieren und daraus wird ein dann vielsprachig automatisiert übersetztes Trainingserlebnis gemacht und äh, letzten Endes dann jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin zur Verfügung gestellt, meistens auf Tablets. Entweder bekomme ich die, wenn ich das Lager betrete, in die Hand oder ich äh, nehme in so einer Trainingsecke Platz, die wir dann auch äh, unterstützen, aufzusetzen. Oder es sind an entsprechenden Workstations Tablets montiert, die sozusagen parallel zum Warehouse-Management-System laufen und mich dann Schritt für Schritt durch den Job führen und auch vor allem durch Sonderfälle, die dann da passieren können. Inwiefern ist da auch eine ähm, Kopplung da zwischen dem WMS und HFM als, als Trainingstool? Weil am Ende geht es ja um sehr ähnliche Prozesse. Oft geht es auch um Buchungen oder Bestätigungen von äh, Warnbewegungen. Ähm, ist es was, wo ihr direkt andocken könnt oder spiegelt ihr die Prozesse nochmal ab? Ja, also grundsätzlich äh, versuchen wir äh, immer mehrere Schritte äh, in dieser Lernreise, wenn ich jetzt als äh, Neuanfängerin starte, äh, abzubilden. Das heißt, ähm, ich bekomme vielleicht einen Crashkurs schon bei der Zeitarbeitsfirma. Ich bekomme meinem, in meiner ersten Stunde eben das ganze theoretische Training, das Hintergrundwissen rund um Arbeitssicherheit und was ist das überhaupt für eine Firma, was ist das für ein Standort, und wir arbeiten vielleicht als Kontraktlogistiker sogar nochmal für eine andere Marke. Wie passt das alles zusammen? Ähm, dann geht das über langsam in so praktisches Wissen, wie ähm, was ist meine Jobrolle hier im Lager? Worauf kommt es eigentlich beim Picking an? Was ist, äh, warum muss ich darauf achten, die richtige Anzahl zu picken? Ähm, und äh, dann, wie gehe ich zum Beispiel mit meinem Handscanner um? Wie äh, mache ich entsprechend äh, andere Dinge, die für den Job notwendig sind? Und dann die Work Instructions werden oft auch, bei einigen Kunden dann tatsächlich Schritt für Schritt durchlaufen, auch mit gewissen Sonderfällen sozusagen in einer simulierten Umgebung, dann in so einem Trainingsraum oder an einer Workstation, wo ein Teil sozusagen offline noch nicht live mit dem WMS passiert. Und dann haben wir die Möglichkeit, auch über unsere Schnittstellen WMS anzudocken und dann auch synchron gewisse Prozesse aufzuzeigen. Das ist aber natürlich dann ein gewisser Integrationsaufwand auch beim, beim Kunden. Und wir sind ja auch WMS, das ist, es gibt nicht das eine WMS, sondern es gibt viele und alle werden auch nochmal für die Zeit entsprechend und den Use Case angepasst. Aber grundsätzlich ist es möglich, das auch live zu, sozusagen zu synchronisieren und dann läuft im Prinzip ein Tablet neben dem Desktop-PC mit dem entsprechenden, mit der ausführlicheren Prozesserklärung, die dann auch noch visuell ist. Das heißt, ich höre es, ich lese es auf dem Tablet, ich kann es aber auch sehen, was gemacht werden muss und das eben auf meiner Sprache. Ja, total spannend. Ich äh, durfte mal bei einer Stichtagsinventur auch in einem großen Werk mit dabei sein, wo dann äh, insgesamt 900 Beteiligte mit dabei waren, die wirklich für diesen Inventurtag jetzt auch neue Aufgabenfelder, neue Prozesse durchlaufen mussten. Äh, wir haben es damals noch wirklich mit kleinen äh, Booklets gelöst. Jeder hatte dort seine Klickanleitung drauf. Aber ich stelle es mir vor, genau für solche Fälle 
macht es natürlich auch total Sinn, das Ganze ähm, einmal digital zu haben. Das heißt, jede Korrektur auch an so einer Anleitung muss ich dann nicht 900 Mal neu ausdrucken, sondern kann es genau dort korrigieren. Wenn irgendwas nicht ganz klar ist, habe ich auch eine zentrale Stelle, an der dann die, die Anleitung für alle angepasst wird, ähm, so dass ich das ja auch viel, viel handlicher machen kann. Ähm, ja. Also da wäre es vor fünf Jahren notwendig gewesen, genau da anzusetzen. Ja, und dann auch natürlich das Volumen. Das ist äh, natürlich durch Klassenraumtraining oder äh, Job-Shadowing im Sinne von Lauf mal mit äh, äh, bei der Katharina. Die kennt sich schon aus. Ähm, also ich denke, wo ähm, skalierbares Training auf jeden Fall erforderlich ist in so Situationen, wie du sie beschrieben hast gerade, wenn äh, tatsächlich Hunderte oder gar vielleicht Tausende gleichzeitig eingearbeitet werden müssen, bei Lagerstandorten, die gerade neu aufgebaut werden oder wo ein gewisser Trainingsstau vielleicht auch schon passiert ist, sehen wir dann, wenn wir HFM live nehmen, auch schon mal, dass tatsächlich Hunderte gleichzeitig geschult werden oder ähm, an gewissen Standorten vielleicht auch 50 bis 150 Leute pro Woche tatsächlich äh, neu anfangen und die Belegschaft entweder zum Teil sich erneuert oder ähm, halt eben in so einer Peak-Season auch neues Personal in so einem Stil aufgebaut werden muss. Und da kommen natürlich äh, Dinge wie jetzt ähm, klassisches Classroom-Training oder so ein Job-Shadowing. Ähm, zum Beispiel, schau dir mal an, wie Katharina das macht, natürlich an die Grenzen. Hm. Ja, nee, wie gesagt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem so, wie du es erklärt hast, ist es auch nicht notwendig, ähm, eigene Geräte an, einzuführen, oder? Es ist äh, eine Software, die ich auf einem beliebigen Tablet äh, aufspielen kann, beziehungsweise online abrufe. Genau, also wird auf äh, iOS und Android-Geräten unterstützt. Wir haben auch schon mal eine prototypische äh, Smart Glass-Implementierung gemacht, aber oft ist es aus Kostengründen einfach, und Akzeptanzgründen sinnvoll, das äh, zum Beispiel auf Android-Tablets dann auch auszurollen. Hm. Ihr seid ja jetzt, du hast es schon erwähnt, seit 2018 unterwegs, also habt da schon auch einige Projekte hinter euch. Ähm, Gibt es ein Kundenprojekt, von dem du erzählen kannst und darfst, ähm, beziehungsweise vielleicht auch ein Aspekt, wo du sagst, ja, da haben wir wirklich ähm, unsere Lösung auch weiterentwickeln können, gemeinsam vielleicht auch ganz an den Anfang geguckt. Ja, also ähm, ich glaube 2018 haben wir einfach nur äh, versucht zu lernen, uns in die Industrie einzuarbeiten. 2019 ging das dann so langsam los mit unserer ersten Produktversion und die haben wir sicherlich auch mit unseren ersten Kunden gemeinsam äh, weiterentwickelt und dann auch zur Marktreife gebracht. Also ähm, Beispiele aus dem Mittelstand, zum Beispiel Bodenlogistik, die Kontraktlogistik-Tochter des Duisburger Hafens, hat äh, als einer der ersten Mittelstandskunden das Produkt eingesetzt und damit auch ein Ramp-Up begleitet an einem Standort in Mönchengladbach ähm, und auch da viele verschiedene Nationalitäten äh, befähigt dabei, ähm, sowohl den Job besser zu verstehen, als auch eben äh, den Job auch sicherer zu machen. Und ich erinnere mich daran, wie dann auch also bei unserem schon zweiten Besuch nach wenigen Monaten äh, ich dann, als ich dann mit äh, der HFM-Sicherheitsweste sozusagen nochmal über den Shopfloor gelaufen bin, äh, kam ein Gabelstaplerfahrer auf mich zu und sagte, ach, ihr seid doch die mit dem Training, das müsst ihr noch aufnehmen. 
und da war schon ein gewisser Kulturwandel auch da von, ja, wir sind hier im Prinzip nur für die Sachen auf dem Shopfloor zuständig und alles andere, da muss das Management sich drum kümmern. Das ist so ein bisschen, wie ich auch Lean-Management verstehe, dass man tatsächlich es schafft auch, dass diese Ownership-Gedanken auf dem Shopfloor zu etablieren, egal welcher kulturelle Hintergrund, welcher sprachliche Hintergrund, das ist sozusagen unser gemeinsames Werk, diesen Standort nach vorne zu bringen. Und im Großkundenumfeld war unser erster größerer Kunde Ingram Micro, die damals in Europa das Doc Data geschäft auch übernommen haben und auch sehr viel im E-Commerce-Segment machen und Kürzlich haben wir da einen der größten Sites auch in Europa live genommen, äh, wo Ingrid Micro auch darüber berichtet hat. Und das äh, ist dann ein, ein Lagerstandort, an dem sehr, sehr viel äh, Belegschaft sicherlich auch ist in verschiedenen Kulturen, ähm, die auch alle zusammen vereint werden müssen. Und dann geht es darum, also nicht nur äh, eben die Sicherheit zu erhöhen, sondern auch eben Produktivität und Qualität das auf einem Niveau zu halten, wo auch die Kunden eines solchen Kontraktlogistikers natürlich zufrieden draufschauen und sagen, okay, jetzt verstehe ich, wie ihr das skalierbar macht, aber ich verstehe auch, wie ihr Continuous Improvement wirklich in die Praxis bringt. Das ist gerade schon angedeutet mit Lean Management. Heißt es, dass ihr dann auch in die Inhalte mit reingeht? Das heißt, ihr stellt nicht nur den Rahmen zur Verfügung hier in das, ja, in den, ins System können bestimmte Trainingsinhalte eingespielt werden, sondern ihr geht da den Schritt weiter und sagt auch, das sind äh, typische Lean-Management-Methoden und dafür konzipieren wir eigene Inhalte, die ihr dann auch mit abbildet und umsetzt? Wir haben sehr viele Best Practices, die wir auch unseren Kunden äh, mit anbieten. Das heißt, äh, nicht nur Trainingsvorlagen, auch äh, wie wir einen idealen Trainingsprozess im Lager mittlerweile sehen. Und äh, da fließen sicherlich viele Gedanken äh, auch aus, aus dem Lean-Management mit ein. Ähm, aber grundsätzlich ist das so, dass wir uns als einen Softwareanbieter verstehen und die Plattformen bereitstellen, wo ähm, dann zum Beispiel ähm, wie ein anderer Kunde von uns, äh, Loxess zum Beispiel, wo das Lean-Management äh, von Loxess sehr stark involviert ist und auch dieses Projekt äh, nicht nur äh, in die Fläche bringt, sondern auch die Inhalte mitgestaltet. Und ähm, ich denke, dass es daher eher ein Werkzeug ist, aber äh, letzten Endes ist, äh, glaube ich, äh, Lean im Sinne von People und Processes äh, vor allem mit unserem Fokus auf äh, den People und Processes sehr nah äh, miteinander zu verheiraten und auch zu ermöglichen, dass halt solche ähm, regelmäßige Prozessverbesserungen äh, auch tatsächlich dann wieder direkt schulungsfähig werden und damit auch in die Praxis übernommen werden und nicht nur so eine Verbesserungsidee bleibt. Das ist äh, sicherlich was, wo wir unterstützen, vor allem, weil alle Inhalte in AOFM dann eben entsprechend übersetzt sind in andere Sprachen. Und äh, unser System zum Beispiel auch jemanden von Kundenseite, die vielleicht äh, dann auch das erste Schulungsmaterial erstellt, vielleicht auch aus der Praxis herauskommt, äh, dann auch begleitet und mit Tipps so ein bisschen wie Grammarly unterstützt, auch äh, sehr einfach verständliche, kurze, knackige Anweisungen zu schreiben ähm, und dann in der zukünftigen Version von HFM auch sowas automatisch zu verbessern. Sicherlich, das ist äh, etwas, wo wir versuchen, dann auch eben die 
was bisher als Dokumentation vielleicht in der Schublade gelandet ist, aus der Prozesswelt, aus ISO 9001-Initiativen äh, zu vereinbaren mit, äh, wie bringe ich das jetzt eigentlich bis auf den Shopfloor. Mhm, ja, Stichwort Best Practices. Ähm, wird ja auch oft nachgefragt, ähm, wie machen das denn andere, ähm, gerade wenn man eben neuen Standort aufzieht und da vielleicht nicht an eigenen äh, Prozessen sich unbedingt orientieren äh, möchte. Gleichzeitig hast du auch äh, angesprochen eben, dass sich einzelne Kunden dann doch auch ständig verbessern wollen und es bei euch abbilden können. Ähm, inwiefern siehst du trotzdem, dass die vermeintlich gleichen Prozesse dann doch irgendwo standortspezifisch ähm, sind und sich doch nochmal ja, in, in ihren Feinheiten unterscheiden? Alles, was äh, wir so als Theorietraining bezeichnen, äh, wo ich sozusagen off the job erstmal Grundverständnis entwickle oder Dinge rund um die Arbeitssicherheit, ähm, das sind Dinge, die sehr ähnlich sind von Standort zu Standort. Sobald es dann in das Praktische geht, in die tatsächlichen Work Instructions, ist das natürlich sehr Use-Case-abhängig. Ähm, oft werden diese Prozesse ja entweder zum Beispiel in der Kontraktlogistik vom Kontraktlogistiker nach groben Vorstellungen oder manchmal auch sehr konkreten Vorstellungen des Kunden entwickelt. Ähm, das heißt, äh, das unterscheidet sich dann schon. Ich denke mal, es gibt sehr viel Overlap äh, bei gewissen Jobrollen, äh, die äh, dann von unserer Seite als Template angeboten werden, wo ich dann ansetzen kann und meine ganz klar lokalen oder auch Use-Case-spezifischen Änderungen einpflege. Ähm, aber es gibt äh, sicherlich dann oft auch den Case, dass äh, ein größerer Kontraktlogistiker zum Beispiel an mehreren Standorten den gleichen Kunden und potenziell Use Case bedient, wo dann plötzlich dann auch solche Skaleneffekte dann wiederum reinspielen, dass ich jetzt meine Best Practices von einem Standort, vielleicht von einem Center of Excellence in andere Standorte sehr leicht äh, übertragen kann. In anderen Standorten wird vielleicht nochmal durch andere Historie, andere Sprachen gesprochen, aber es werden die gleichen Prozesse gelebt oder sollen gelebt werden und ich kann jetzt als Kontraktlogistiker dann halt auf einem Management-Level sagen, das standardisiere ich jetzt äh, auf eine sehr einfache Art und Weise und kann auch den Überblick behalten, ob entsprechend die Schulungen so durchgeführt worden sind. Hm. Ja, macht Sinn. Ähm, hat ja auch ein bisschen was äh, immer damit zu tun, welche Technologie gerade eingesetzt ist, wie die Infrastruktur ist und so weiter, äh, sind ja dann doch ganz viele Einzelheiten und Details immer noch zu berücksichtigen, unabhängig davon, welche IT den Prozess eben noch ähm, ja, begleitet, haben wir gerade schon angerissen mit, mit dem WMS-System. Ähm, ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen über HFM selber als, als Team sprechen, ähm, wo ihr heute steht, was ihr in den nächsten Jahren vorhabt, nachdem wir uns jetzt gut dem Produkt und den Kunden gewidmet habt. Ähm, starten wir damit. Wo, wo steht ihr gerade? Wie sieht euer Team aus? Ähm, und wen sucht ihr eventuell auch noch gerade? Ja, wir sind äh, als, als Team in äh, Köln gestartet, sind mittlerweile wie viele äh, Softwareanbieter vor allem doch auch noch ein bisschen über äh, den Kölner Raum hinaus und aktiv. Äh, einer unserer Mitarbeiter wohnt zum Beispiel in Berlin, andere sind so aus dem Umkreis. Äh, wir arbeiten auch sehr viel äh, remote zusammen, online äh, und sind halt auch sicherlich sehr viel beim Kunden und unterstützen dort. 
Ähm, wir machen gerade so unsere ersten Schritte außerhalb von Europa, was auch sehr interessant ist und dennoch auch eine Herausforderung sicherlich, über verschiedene Zeitzonen hinweg Kunden zu unterstützen. Und äh, entsprechend äh, sind wir gerade wieder im Prozess, äh, eine, eine nächste Wachstumsfinanzierungsrunde abzuschließen und die ermöglicht uns dann nochmal äh, auch die großen Kunden, äh, insbesondere dann über verschiedene Kontinente hinweg, äh, besser zu unterstützen. Und äh, langfristig sehen wir uns auf jeden Fall als ein starker Partner in der Logistik äh, für Unternehmen, die sagen, ich möchte schnell wachsen können, agil sein, Standards über verschiedene Sites äh, hinweg ausrollen und äh, sicherstellen, dass ich sowohl Compliance-seitig alles getan habe, als eben auch im Sinne des Lean oder äh, 9001-Gedanken standardisierte Qualität liefern kann, auch eben durch alle Peak-Seasons hinweg und ähm, auch wenn wir immer wieder jetzt auch Interesse, äh, sage ich mal, aus anderen Branchen erfahren, sind wir doch sehr stark irgendwie auf die Logistik ausgerichtet und fühlen uns da super heimisch. Äh, das heißt, das wird auch äh, noch für eine gewisse längere Zeit so bleiben, dass wir da unterwegs sind, würde ich sagen. Mhm. Du hast gerade schon wieder äh, verschiedene Zeitzonen angesprochen. Heißt es das auch, dass ihr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann in bestimmten Ländern sucht? Das auch äh, sicherlich äh, dann im nächsten Jahr. Ähm, wir werden wahrscheinlich dann auch so das, den ersten Standort von uns äh, außerhalb von äh, Deutschland, vielleicht sogar außerhalb von Europa eröffnen. Grundsätzlich äh, suchen wir gerade äh, Personal, äh, vor allem eben auch in den sagen wir mal, wirtschaftlichen Rollen, sowas wie äh, Vertrieb, äh, Kundenbetreuung, äh, Customer Success, wie wir es nennen, also wirklich den Kunden äh, vor Ort eventuell auch so bis zu dem Punkt begleiten, wo wir sagen, das war ein voller Erfolg von beiden Seiten und natürlich auch Softwareentwicklungsseitig, also eigentlich überall, was man sich vorstellen kann, von Marketing bis Entwicklung, da gehen jetzt mehr und mehr Stellen jetzt auch in den nächsten Tagen live, das heißt, wer Interesse hat, auch etwas Gutes zu tun, sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch oft uns äh, Feedback geben, dass sie durch HFM jetzt äh, endlich mal verstanden haben, worum es geht, äh, sich auch besser abgeholt fühlen, ähm, dann gerne melden. Ähm, also www.hau.fm, hau, H-O-W. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall über jede Bewerbung, jede tatkräftige Unterstützung. Super. Wir werden auch auf jeden Fall nochmal die Website genau hier in die Podcast-Beschreibung packen. Ähm, an sich immer ein gutes, ähm, ja, gutes Zeichen, wenn viele Ausschreibungen draußen sind. Das heißt, man ist am Wachsen, es tut sich was im Unternehmen. Wir, also ihr seid da in der Entwicklung drin äh, und könnt euch immer besser auf die Anforderungen aufstellen. Das heißt aber auch, wenn du gesagt hast, es ist eher die Business-Seite, ihr habt gute Entwickler und da schon ein gutes Setting, wenn das gar nicht so das Problem ist. Oft ist es ja eher, zumindest in Deutschland so, dass man dann sagt, wir geben das auch nochmal ins Ausland oder holen uns eine Agentur dazu. Wie habt ihr das bei euch gelöst? Ich glaube, da wir sagen, Softwareentwicklung ist auch äh, unsere Schlüsselkompetenz, äh, würden wir das auf jeden Fall äh, auch in Zukunft immer intern machen äh, und lösen. Ähm, wir sind natürlich sehr technologiegetrieben gestartet mit eher einem Software-Engineering-Hintergrund, äh, mein Mitgründer Faud und ich, und äh, haben dann auch ein Team mitnehmen können, äh, was uns auch in der bisherigen Karriere schon immer mal wieder begleitet hat. 
Ähm, das heißt, auch da entsteht sicherlich ganz kurzfristig schon Bedarf. Ähm, wir werden äh, Produktmanagement, Design, Entwicklung sicherlich auch äh, bald Ausschreibungen bringen. Ähm, aber äh, da sind wir, sagen wir mal, bis dato noch ganz gut aufgestellt. Ja, super. Sehr gut. Dann äh, nimm uns mal mit, vielleicht auch als äh, letzte Frage an der Stelle schon. Äh, in fünf Jahren, ich als Kontraktlogistiker ähm, arbeite mit HFM. Wie sieht da, ähm, wie sehen meine Trainingsprozesse aus? Ja, also ich glaube, ähm, Mitarbeitertraining auf Autopilot, aber gar nicht... Äh, in irgendeiner Form im Wettbewerb mit Leuten, die jetzt heute den Job hier und da machen, aber in der Logistik ist Trainer und Trainerin ja oft eher ein Logo auf der, auf der Sicherheitsweste und eine zusätzliche Bürde und das heißt, meine besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich darum, darauf konzentrieren, Mitarbeiter ganzheitlich zu betreuen oder wichtige Probleme vor Ort zu lösen und das übernimmt, äh, das Basistraining übernimmt HFM an dieser Stelle und ähm, als äh, Kontraktlogistiker oder als Logistiker kann ich auch sehen, ähm, was sind meine besten Standorte eigentlich, ähm, wo ähm, kann ich die besten Talente aktivieren, ähm, wie äh, ist vielleicht jemand für diesen Job geeignet oder einen besseren Job äh, in, innerhalb der Fläche. Ähm, das sind halt so eher datengetriebene Entscheidungen, die ich dann treffen kann und letzten Endes kann ich dann sagen auch, ich habe einen Standard, äh, den ich den ganzen Sites in meinem Unternehmen anbiete und äh, dieser Standard ist aber so einfach anpassbar, dass jedes Site sagt, äh, ich mache das mein, zu meinem eigenen Standard und äh, entsprechend befähige ich dann auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, genau das zu leben, was wir uns eigentlich vorschreiben. Also ich würde sagen, eine Trainingslösung, eine Supportlösung auf dem Job und äh, dazu noch ganz viele Daten, die ich heute in einem manuellen Prozess vielleicht noch gar nicht sehe und wo viel Potenzial schlummert. Und dann auch über die Standorte hinweg, finde ich auch total spannenden Aspekt, ähm, vergleichbar macht, aber auch die Kommunikation dadurch stärke unter den verschiedenen Standorten. Man erfährt, was ist möglich, was wird im eigenen Unternehmen, aber an einem anderen Standort äh, schon umgesetzt, äh, wie werden da bestimmte Prozesse angegangen ähm, und wer ist wo auch unterwegs. Total spannend. Andreas, äh, wo kann man denn mit dir selber Kontakt aufnehmen? Ja, zum Beispiel auf LinkedIn oder äh, einfach äh, über unsere Webseite Kontakt mit uns aufnehmen. Wir freuen uns auf jeden Fall zu hören, äh, sowohl von Talenten als auch möglichen Partnern, Kunden, die wir unterstützen dürfen. Also einfach äh, online suchen und äh, den einen oder anderen Link hier in der Podcast-Beschreibung wird sicherlich auch noch mit dabei sein. Ja, wunderbar. Sehr gut, dann äh, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und für alle Zuhörenden hoffe ich, dass ihr einiges habt mitnehmen können heute mit einem Blick hinter die Kulissen von unserem Podcast-Host, den ihr sonst eben aus der Interviewseite könnt. Ähm, vielen Dank, Andreas, und bis bald an alle Zuhörenden. Dankeschön, Katharina. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. The A2X Way Discussing logistics of tomorrow.